0: Przed mikrofonem Małgorzata Majeran-Kokot. Witam Państwa i zapraszam na nasze dzisiejsze spotkanie. Będziemy dzisiaj rozmawiać o uzależnieniu od alkoholu. Wydaje się, że w czasie izolacji domowej ten problem może narastać, ale czy tak jest rzeczywiście, o to zapytam dziś eksperta. Razem z nami jest pan Antoni Pawłowski, który jest terapeutą uzależnień. Dzień dobry, witam Pana.
1: Witam serdecznie.
0: Czy tak jest rzeczywiście, iż czas pandemii, izolacji domowej sprzyja uzależnieniu od alkoholu.
1: No, zawsze tak było, że kryzys popychał ludzi do szukania ulgi, chociaż na moment, więc wszystkie kryzysy wojny i tak dalej, sprawiały, że ludzie szukali jakiejś ulgi, czy ucieczki, zapomnienia substancja daje to zapomnienie najszybciej, ale oczywiście potem trzeba za to zapłacić.
0: A kiedy jest ten sygnał? Kiedy powinna się zapalić ta czerwona lampka? No, że to już nie jest tylko takie okazjonalne piwo czy inny alkohol, ale coś dzieje się już niedobrego.
1: Im szybciej, tym lepiej. Każdy odruch należy potraktować poważnie. Taki najprostszy test przesiewowy cage z czterech pytań złożony zaczyna się od tego, czy kiedykolwiek rozważałeś zmniejszenie lub zaprzestanie używania alkoholu. Coś powinienem z tym zrobić, tak? To znaczy, że sprawa wygląda poważniej niż wygląda, bo inaczej bym sobie tego pytania nie zadał, dlatego że no ta, o, taka autoobrona, która jest, sprawia, że no, tworzymy złudzenia na swój temat i pomniejszamy zagadnienie. A, a problem się nasilił, bo wielu naszych pacjentów, moich dawnych pacjentów, no ja akurat teraz pracuję, w oddziale detoksykacyjnym, czyli na takiej pierwszej linii, gdzie pomagamy pacjentom zakończyć picie, dojść do siebie fizycznie i zacząć coś robić ze sposobem myślenia, bo to jest jakby trudniejsze. Ale przecież przez lata pracowałem, od 28 lat pracuję w lecznicie uzależnień w oddziałach, w ośrodku odwykowym, takim niezależnym. Więc wielu pacjentów właśnie z powodu braku dostępu, na przykład do spotkania a Zagubiło się i wróciło do nałogu, nawet po wielu latach niepicia, po wielu latach stabilne abstynencji.
0: To znaczy, że problem niewątpliwie jest, jak sobie z nim poradzić? Jakie znaczenie ma właśnie przynależność do takiej wspólnoty anonimowych alkoholików, o której dzisiaj w programie też chcemy powiedzieć? Czy to jest ważne?
1: Zawsze poczucie wspólnoty było ważne. No jest, człowiek jest istotą stadną, z on polityką, jak powiedział Arystoteles. No, zwierzę stadne dosłownie, a na no, dziś byśmy powiedzieli istota stadna. I poczucie przynależności jest niezwykle ważne. To, to widać nawet przy innych chorobach. Jakiś czas temu oglądałem taki program poświęcony progerii. To bardzo rzadka choroba, 10 tysięcy razy zrożawsza niż alkoholizm. I ludzie, te rodziny z osobami, z dziećmi, bo to dotyczy dzieci, dzięki mm. temu, że mogły się spotkać poprzez to, że ktoś zaczął prowadzić badania nad chorobą, doznały ogromnej ulgi polepszenia sytuacji swojej i emocjonalnej, i psychicznej, poprzez to, że mogli być razem, że mogli się powymieniać, zobaczyć podobieństwa, wymienić się sposobami, jak sobie radzą, bo cofnąć się nie da, to jest choroba genetyczna. Z alkoholizmem jest podobnie. Nie ma możliwości, mimo że technika idzie tak daleko naprzód, że niedługo ktoś tam będzie się, jakiś człowiek się będzie szlajał po Marsie, to nie potrafimy sprawić tak, żeby człowiek, który nie umie pić, tego się nauczył, żeby z powrotem odzyskał tę umiejętność. Ona jest już nieodwracalna.
0: Powiedział Pan, że często stwarzamy sobie obraz samego siebie, gdzie trochę się usprawiedliwiamy. A co może zrobić osoba druga, nasz współmałżonek, czy ktoś z rodziny? Słyszymy o takich sytuacjach, kiedy właśnie ten drugi domownik mówi, coś się dzieje niedobrego. Mój mąż, czy moja żona coraz częściej zaczyna właśnie sięgać po jakiś alkohol. Może nie bardzo mocny, ale staje się to coraz bardziej regularne. Czy ta druga osoba może zacząć działanie?
1: Przecież y, również te instytucje świadczące pomoc świadczą taką samą pomoc psychologiczną osobom współzależnionym, czyli tym, na których jakby przenosi się część tych skutków choroby, ale też no, istnieje jest symetrycz bliźniacza do anonimowych alkoholików takie bractwo czy wspólnota, jak oni to używają, która się nazywa al-anon. Oni wykorzystują te same 12 kroków i też jest to oparte właśnie na poczuciu więzi i przynależności. Terapia służy do tego właśnie, żeby zrozumienie i zaakceptowanie tego jako choroby, czyli czegoś, czego sam nie wybierałem, pozwala być wyrozumiałym dla siebie, ale też rozumieć innych, że oni nie potrafią tego zrozumieć. Fizycznie nie cofniemy tej odmienności, tak? ten człowiek no niestety nie będzie mógł pić tak jak ktoś, kto normalnie używa alkoholu, więc jakoś jest upośledzony. Ale przez to, że on to zaakceptuje, no to funkcjonuje zdrowo i sprawnie, tak? No to próbujemy pomóc właśnie zdjąć to od nim chorego wstydu na zamienienie na zdrowy wstyd, bo zdrowy wstyd uczy nas rozumienia, że tak jest, taka jest sytuacja, tak? No mamy tę pandemię, ona jest i jej się już nie cofnie, tak? Możemy się jakoś do tego dostosować i próbujemy to robić, tylko że no, wcześniej tego nie było, więc to samo przeżywają ludzie w pojedynczych w pojedynczej mikroskali, każdy pojedynczy uzależniony, tak? Każdy, przecież, no, alkohol jest znany od 5000 tysięcy lat przed Chrystusem. W Chinach już potrafiono wytwarzać alkohol, a w kodeksie Hamurabiego są już dwa... Punkty, gdzie są kary za, no za nadużywanie alkoholu, więc problem jest stary jak ludzkość, mówiąc trywialnie.
0: I w dalszym ciągu nie potrafimy sobie z tym problemem radzić. Możemy no, go
1: usunąć, zlikwidować tak, jak zlikwidowaliśmy czarną śmierć, na przykład. tak, Duma, no.
0: Teraz byśmy chcieli poradzić sobie też z koronawirusem, a też na razie nam się to nie udaje. Problemów jest wiele. Czy jest łatwo skontaktować się właśnie z takim ośrodkiem czy wspólnotą anonimowych alkoholików? Jak sobie w takiej sytuacji poradzić?
1: Znaczy, no ci anonimowi alkoholicy właśnie nauczyli się tej zaradności. Mimo tego, że często fizycznie nie mogą się spotykać, bo instytucja na przykład od której oni, oni są, funkcjonują na zasadzie pełnej samodzielności finansowej jak gdyby taki rodzaj brania odpowiedzialności za siebie, za swoje życie, więc nie przyjmują dotacji z zewnątrz, tylko na własnych środkach, które zbiorą wśród siebie funkcjonują, to często nie mają dostępu do pomieszczeń. No ale znakomicie sobie radzą poprzez internet na przykład. Mnóstwo tych spotkań przeniosło się do internetu, tak? W oparciu o jakieś platformy typu Zoom, Skype i tak dalej. Więc no to, to co, co jest budowane i co my też próbujemy przekazać naszym pacjentom w tych modelach, które wykorzystują dorobek dwunastu kroków, bo ten model Minnesota, który powstał w Stanach w latach '40, właśnie, jako główny rdzeń ma wykorzystanie tych dwunastu kroków, które... Dwadzieścia lat wcześniej stworzyli anonimowi alkoholicy, ten istni założyciel, tam Bill Wilson, tak, i lekarz Bob Smith, ale to już ktoś a musiałby pani opowiedzieć dokładnie, jak to tam przebiegało. Natomiast my często kierujemy tam naszych pacjentów, no bo 6 tygodni nawet, no standardowa, standardowa terapia w Detox trwa 10 dni, standardowa terapia 6 tygodni, można to nie wiem, wydłużyć maksymalnie o 2 tygodnie. No ale nawet jeśli są takie ośrodki dłuższe z tam kilkumiesięcznym pobytem, czy rocznym, to i tak trzeba z tego chronionego miejsca, tak, spod tego parasola wyjść i ruszyć w życie. I wtedy Przyłączenie się do takiej struktury ludzi, którzy już umieją to robić, no jest nie, nieocenione.
0: I w dzisiejszym programie będziemy jeszcze rozmawiać z osobami, którym udało się pokonać to uzależnienie. A ja już bardzo dziękuję panu Antoniemu Pawłowskiemu, który jest terapeutą uzależnień, za udział w naszym programie. Dziękuję uprzejmie.
1: Dziękuję ślicznie, pozdrawiam.
0: Razem z nami jest Pan Andrzej, który pokonał uzależnienie od alkoholu. Dzień dobry, witam Pana. Dzień dobry. Od ilu lat jest Pan osobą trzeźwą?
2: No Ponad 20 lat.
0: Czy może Pan w tym momencie powiedzieć, że jest Pan wolny od tego nałogu?
2: Tak, oczywiście. Tak, tak uważam.
0: A jaka była droga do, do tego momentu? Czy korzystał pan z jakiegoś wsparcia, pomocy? Jak to wyglądało?
2: Ja mówiłem o sobie, że jestem alkoholikiem, ale bez świadomości co to znaczy. I próbowałem samodzielnie sobie poradzić za przestaniem picia. To, to trwało około 8-9 miesięcy. Odnotowywałem dzienne spożycie alkoholu ile wypiłem czego, czasem to były mniejsze ilości, czasem to były większe i liczyłem dni, w których nie piłem. Co kilka miesięcy robiłem takie reżimy i okazywało się, że w większej ilości dni piłem niż nie piłem. W pewnym momencie przestałem liczyć, bo nie mogłem sobie dać rady, już piłem codziennie, zresztą przez kilka lat. W, w różnym natężeniu. Otóż moje przyczyny picia gdzieś były wewnętrzne, taka niespójność wewnętrzna i pierwsze działki alkoholu dla mnie były pomagające mi w sensie przeżywania. Potem to picie się nasilało i w pewnym momencie następowało stopniowe takie odchodzenie. Porzucałem pewnych znajomych, pewni znajomi porzucali mnie, w pewnym momencie zostałem te ponad 20 lat temu, zostałem sam i właściwie dużo, pomimo, że, że miałem pracę, że gdzieś tam starałem się normalnie funkcjonować, nierażąco, ale to zostałem sam, zostałem wykluczony sam. I moją taką myślą świadomą było, tak to wtedy określiłem, dokładnie powtórzę, że ja mam w życiu wiele problemów, ale żadnego z nich nie rozwiążę. Nie rozwiązując problemu mojego picia. I to zacząłem szukać miejsca, do kogo mógłbym się zwrócić, i przez, przez znajomą trafiłem najpierw do poradni, potem, do, potem do, do jakby do innych miejsc. I właściwie w moim procesie wychodzenia z tego no nie, z tego rozkładającego moje życie nałogu wy, wyróżnią takie trzy elementy. Po pierwsze yy, terapia, która trwała z różnymi elementami <śmiech> przez ponad dwa lata. Pomoc wspólnoty anonimowych alkoholików oraz środowisko osób niepijących, które funkcjonuje w klubach trzeźwościowych. W całej Polsce jest tych, jest tych miejsc dużo i tam właściwie mm, spotykają się ludzie, którzy odchodzą od nałogu i, wio i wiodą normalne życie bez, bez wspomagania alkoholu.
0: Rozmawiamy dzisiaj także o tym, że warto skorzystać z pomocy Wspólnoty Anonimowych Alkoholików, która ma swój punkt informacyjny, konsultacyjny przy Placu Świętego Macieja V we Wrocławiu. I to, o czym pan mówi, świadczy, że takich miejsc nie można unikać, tylko wręcz trzeba się do nich garnąć, bo to jest miejsce wsparcia.
2: To prawda. Rozpoczyna się od mojej, mojej świadomości, że ja sobie sam nie daję rady. Jeżeli sobie sam nie daję rady, szukam kogoś, kto jest w stanie mi tej pomocy udzielić. Tych miejsc jest kilka. Jednym z nich jest właśnie e, Wspólnota Anonimowych Alkoholików. To korzystanie z, ze wspólnoty dało mi bardzo dużo, dlatego że Chciałbym tutaj powiedzieć, że jest taki psycholog, nieżyjący już John Bradshaw, amerykański, który zresztą także niepijący alkoholik, ale już nieżyjący, który zdiagnozował e, chorobę alkoholową w następujący sposób. Z, z tą jego diagnozą ja się utożsamiam, się zgadzam, że alkoholizm jest chorobą choroby. To znaczy, że w środku mnie coś gnije, coś się źle dzieje, ja sobie z tym nie radzę. Staram się sobie poradzić, staram się sobie pomóc pijąc i popadam w, w uzależnienie, w chorobę uzależnienia. Jeżeli, tą chorobę, jeżeli to uzależnienie uda mi się na przykład przy pomocy terapii, przy pomocy wspólnoty, przy pomocy klubów abstynenckich odejść od tego, to to pierwotne gnicie organizmu, ja używam pewnej metafory niezbyt może zręcznej, to dalej pozostaje i to trzeba, żeby normalnie żyć, to trzeba rozwiązać. I tak jak pani tutaj przytoczyła ten punkt anonimowych alkoholików, to tam są pewne instrumenty, wspólnota ma pewne instrumenty, które pomagają to wewnętrzne, te wewnętrzne niespójności poprawić.
0: Razem z nami dziś także pani Iwona, która pokonała uzależnienie. Jak u pani się to zaczęło? W jakim momencie ten alkohol stał się taki ważny w panie życiu?
3: U mnie alkohol, alkohol był tak naprawdę od samego początku ważny, ponieważ ja pochodzę z rodziny alkoholowej. Moja mama i tata byli osobami uzależnionymi. Ja bardzo wcześnie zaczęłam pić alkohol. I tak naprawdę y, ja nie miałam innych wzorców, jak to, że alkohol był obecny w tym moim życiu. Y, jak zaczęłam pić, od razu mogę powiedzieć, że piłam jego soba uzależniona. Ponieważ piłam, piłam, żeby się upić. Nie piłam dla towarzystwa, nie piłam dla, dla humoru. Ja piłam po to, żeby poczuć ulgę. Poczuć ulgę, mmm, pokonać nieśmiałość, pokonać swoją inność, bo ja zawsze czułam, że jestem inna od wszystkich. Inna od moich rówieśników, zawsze nieśmiała, zawsze szara myszka. Natomiast alkohol dał mi coś, co spowodowało, że ja poczułam się silna. Poczułam się fajna i mogłam przebywać w towarzystwie, mogłam rozmawiać. Więc on mi dał takie rozwiązanie na tamtą chwilę, y, takie poczucie fajności, poczucie bycia y, we wspólnocie z innymi ludźmi z którymi nie potrafiłam przebywać, jak, jak byłam trzeźwa. Wpadłam w nauk, konsekwencje miałam bardzo szybko, bo, bo poniosłam te wysokie konsekwencje. Między innymi utraciłam wolność, przebywałam w zakładzie karnym. Natomiast gdzieś pojawiła się jakaś iskierka, jakaś myśl podczas pobytu w zakładzie karnym, że jednak fajnie by było nie pić. Tylko, że ja nie znałam życia na trzeźwo. Ja nie umiałam żyć na prześwo. Ja umiałam tylko żyć, żeby pić. I w pewnym momencie, gdzieś tam po, po nasu latach, jak mnie w wieku 29-30 lat, pojawiła się w moim życiu któraś tam z kolei terapia. I stało się coś, co do dziś nie rozumiem, ja po prostu przestałam pić. Poszłam na terapię, skończyłam terapię uzależnień. W międzyczasie też zdiagnozowano u mnie chorobę afektywną dwubiegunową, zaburzenia borderline. Ukończyłam terapię osobowości ukierunkowane, Będą cały czas znaczy, i kiedyś poszłam do wspólnoty anonimowych alkoholików poszłam na meeting, ponieważ dostałam takie zalecenie od terapeutki w terapii uzależnień i, i spodobało mi się to, co ci ludzie tam mówili, bo oni mówili o mnie. No i później oni mi też dali rozwiązanie, bo, bo ta wspólnota ma coś takiego jak taki program, e, który, który daje mi rozwiązanie na to, żeby ja nie piła. Po prostu radzenie sobie takich ciężkich chwilach między innymi jak pandemia, bo osobiście znam bardzo dużo osób, które, które zapiły podczas pandemii, bo sobie nie poradziły, e, nie poradziły sobie z utratą pracy, nie poradziły sobie, nie wiem, bo związek się rozpadł, różne były sytuacje. Natomiast ja gdzieś korzystam cały czas z takiej pomocy, formy pomocy, rozmowy z innym alkoholikiem, gdzie to jest niesamowite, bo, bo po prostu nie chcę pić. Mam rodzinę, mam dzieci, mam męża, którą, rodzinę, którą założyłam już po przestaniu picia. Jest naprawdę dobrze w moim życiu. Mimo wielu problemów, które spotykam na swojej drodze, moje życie jest fajne, chce mi się żyć, mimo też diagnozy ostatnio w październiku zeszłego roku dostałam diagnozę białaczki, ale to jest istotne. Żyję, cieszę się życiem na dziś, na tu i teraz. I Tego się właśnie nauczyłam od, od innych ludzi. Wraz z innymi ludźmi też pomagamy potencjalnym alkoholikom, osobom uzależnionym, osobom z problemami trafić na terapię, na pierwszy meeting, pokazać drogę. Bo to jest bardzo ważne właśnie w okresie pandemii. Było mnóstwo takich ludzi i... Wiem, że między innymi ja i moi koledzy, z którymi tam współpracuję, koleżanki, żeby jesteśmy właśnie od tego, żeby tę drogę wskazać, pokazać, co, co ja mogę jedynie, ja mogę się podzielić tym, co mi pomogło i powiedzieć tylko proszę spróbować, może akurat. Też zadziało. zadziała,
0: prawda? Na szczęście udało się to pokonać i niech to będzie najlepsza wskazówka dla tych wszystkich, którzy być może mierzą się z, z takim problemem. Pani Iwono, bardzo Pani dziękuję za, za te słowa i za swoje tutaj świadectwo na naszej antenie.
3: Dziękuję, uprzejmie.
0: Dziękuję bardzo. Ja również Państwu dziś dziękuję. Małgorzata Majeran-Kokot, do usłyszenia.